0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamentos de Filmes e nesse podcast conversaremos com um convidado super especial de uma experiência de extrema importância no mercado cinematográfico brasileiro. Falaremos com César Silva sobre as dificuldades do mercado cinematográfico brasileiro pós pandemia pós-pandemia e como a Paramount Pictures está se reinventando para os lançamentos dos filmes. César Silva é vice-presidente e diretor-geral da Paramount Pictures Brasil, começou no cinema como diretor de programação da rede Cinemark, quando a empresa se estabeleceu no país em 1997. No ano seguinte, transferiu-se para a distribuidora United International Pictures, a UIP. Seu nome está ligado à implantação dos multiplexes no Brasil pois participou da inauguração de vários complexos da Cinemark. Foi contratado pela UIP como gerente de vendas e pouco tempo depois foi promovido a diretor da empresa no país. Conhecedor tanto da exibição como da distribuição, contribuiu para a UIP e a Paramount Pictures disputarem a liderança do Market Share, gerenciando o lançamento de títulos dos estúdios Paramount Universal e DreamWorks Animation. Em janeiro de 2007, a Paramount assumiu o escritório da UIP no Brasil e César Silva passou a atual função. O mercado cinematográfico brasileiro e mundial está atravessando grandes modificações devido à pandemia e as grandes distribuidores estão criando novas estratégias para o lançamento de filmes. César, muito obrigado pela sua participação, é sempre uma honra conversar com você, eu aprendo muito com você, você tem uma experiência que é simplesmente invejável. Muito obrigado pela, por aceitar o convite. né E eu queria que você já pudesse começar a falar um pouco do mercado, um pouco como estava o mercado antes da pandemia e depois como é que esse mercado se transformou pós-pandemia.
0: Olá, Alberto. É um prazer enorme estar aqui com vocês sempre, sempre que eu posso, sempre que eu pude participar de alguma atividade, é, com você na FAPES, né? nós já fizemos algumas coisas juntos, e a pandemia foi um grande, é ainda um grande desafio para a atividade de cinema. Uh, antes da pandemia, a gente vinha de um ano, em 2019, de um ano recorde de frequência uh, nos cinemas e bilheteria. Então, vindo de um ano recorde, as expectativas eram enormes para 2020, é, com, com uma, uma série de produtos disponíveis em todos os estúdios, não só na Paramount, muito fortes, uma oferta boa de produtos para 2020, mas a pandemia fechou os cinemas por praticamente um ano, em 2020. Então, é, é um ano que a gente exclui do nosso calendário de estatísticas. <risos> o Nós fizemos em, em 2020, 2019 foram 2,6 bilhões de bilheteria. Deixa eu só ver se esse número está certo aqui. Em 2019, 2,8 bilhões de reais em bilheteria. E nós, esse ano, quer dizer, em 2020, 640 milhões de reais. Em 2021, 914 milhares, o mercado começa a mostrar um certo, uma certa recuperação e esse ano a gente está estimando que ele chegue em 1,8 bilhões de reais, já chegando, se aproximando dos níveis anteriores. 2019 não pode nunca ser considerado uma referência, porque foi um ano recorde. É, e, como todo recorde, ele não acontece todo ano, todo momento.
1: <risos> e, César, como é que a Paramon... Né, assim, a gente sabe que houve essa, essa queda de público e de renda. E quais foram as estratégias? né? Porque as distribuidoras não fecharam, ficaram trabalhando online, né, de remotamente. Os cinemas que acabaram fechando. Então, como é que vocês sobreviveram né, a, essa, a essa catástrofe né, que foi a pandemia? Uhum.
0: Ah, o, o, a primeira coisa que nós, assim, uma breve revisão, nós tínhamos para lançamento, em 19 de março de 2019, o, a sequência do Lugar Silencioso, Lugar Silencioso parte 2, 19 de março. No dia 12 de março, eu estava embarcando para São Paulo para exibir o filme dos exibidores. Um pouco antes de entrar no avião, resolvi viver, ver minhas mensagens. Aí tinha uma mensagem do meu chefe lá em Los Angeles falando, cancela, para tudo, porque a pandemia uh, vai fechar os cinemas, já diversos mercados estão fechando, e o que você consegue salvar dessa campanha, né? Bom, eu voltei correndo para o escritório, eram sete horas da manhã, já entrei no escritório e fui acordando todo mundo a partir dali, naquele dia... <risos> quando então, o pessoal cancela, cancela, vamos ver o que dá para cancelar, bom, o filme conseguimos adiar o lançamento, mas uh, tudo fechou, tudo parou, no escritório nós fechamos no dia 19 de março, assim, vai todo mundo embora, chega, acabou, vai para casa, depois a gente vê como funciona, então as pessoas, e eu lembro que todo mundo ficou em casa três dias sem saber o que fazer, a gente não tinha estrutura para se comunicar, estava tudo parado. A Paramount brilhantemente, não é porque eu trabalho na empresa, mas a Paramount teve uma preocupação enorme com os seus recursos humanos. Como preservar esses recursos humanos. Então a gente começou, depois de algum tempo, a planejar a reabertura do escritório, que não deu certo. Nós fomos a reabrir o escritório em maio desse ano, dois anos, mais do que dois anos depois. Então, mais assim, bom, tecnologia, vamos investir em tecnologia, vamos investir em equipamento para que todos os funcionários tenham condições de se comunicar, que a gente comece a trabalhar juntos. E foi um período em que a gente ficou planejando. Né? Isso deu uma, uma certa tranquilidade para todo mundo planejar os próximos lançamentos. Então, as datas iam se movimentando, a gente ia adiando o lançamento, adiando o lançamento. E quando nós vimos, nós tínhamos todos os filmes que seriam lançados até 2022 com as campanhas prontas, tudo pronto, tudo resolvido, quase nada pendente. Né? E, então, a implementação destas campanhas ela ficou muito fácil. A gente conseguiu implementar com muito sucesso as campanhas de todos os filmes que nós lançamos de julho do ano passado, de 2022... Né? falando uma data precisa de julho de 2021 para cá até julho de 2022, né? Esse ano ainda em 2022 ainda temos mais três lançamentos para acontecer, mas todos os que aconteceram até agora têm sempre sido de muito sucesso. A é pandemia, muito né? é. A pandemia atrapalhou muito o público, que os cinemas ficaram fechados, gerou uma crise mas o público está voltando a frequentar cinema.
1: Essa é a grande boa notícia. César, me fala uma coisa. Durante a pandemia, teve alguma produção que vocês iam distribuir que foi direto para as plataformas digitais? Quer dizer, como é que foi o diálogo da Páramo com as plataformas digitais durante esse período aí crítico uhum. pandemia?
0: A grande vantagem da Paramount fazer parte de um grande... Uma, na verdade é uma empresa global, né? inclusive chamava, a empresa mãe se chamava Viacom, hoje ela a empresa chama Paramount Global, eles aproveitaram a força da marca, né? que era, a Viacom tinha uma marca conhecida globalmente, eles pegaram essa marca e, e, e se utilizaram, tiraram o proveito dela. Grande vantagem desse grande conglomerado de comunicação é ter uma biblioteca gigantesca. Paramount, não só como estúdio, mas todas as outras empresas da companhia tinham lá oferta enorme de produtos na prateleira que poderiam ser comercializados. Até mesmo já lançados em cinema, já disponíveis. Eram séries de TV, eram filmes, eram vários conteúdos que estavam à disposição para comercialização. E com a necessidade dos canais de streaming de, por conteúdo, a gente começou a, a comercializar muita coisa. E isso garantiu um resultado muito positivo empresa né? a empresa. Nós tivemos alguns filmes que foram vendidos para um, um personagem que a gente adora, Bob Esponja, né? comercializar, vender o Bob Esponja... É nessa nesse período do, foi muito doloroso para nós de cinema mas a gente sabia que era um resultado importante que deveria vir para a empresa né? uh, e aí a, a Paramount foi fazendo parcerias com diversos canais de, de streaming e, e comercializou alguns filmes, mas conseguiu preservar diversas franquias como agora o filme que a gente lançou Top Gun né? Top Gun Maverick ele preservou, né? a gente tinha data lançada, defi definida para esse ano de Missão Impossível 7, que andou para o ano que vem, já o, 2000, o Missão Impossível 8 está em produção, então ela aproveitou a força das franquias e, e, e foi se reposicionando em data, e alguns filmes tiveram que ser comercializados mesmo, não tinha jeito, estavam né? prontos, não, não existiam, os, os cinemas cada vez é, demoravam mais para abrir, para reabrir, né? e acabou se comercializando. O filme foi vendido para a Amazon, outros para Netflix. Né? E aí, a, naquele momento, não existia o Paramount Plus, não existia o canal de
1: streaming da Paramount também, né? e aconteceu durante a pandemia. E, e César, e por... uma coisa que você pode... Claro, a gente sabe o quanto foi... Doloroso para todo mundo, né? A, a pandemia. Mas o que que você pode pegar de bom para as estratégias agora da Paramount? Quer dizer, o que que a pandemia ou a, a, esses posicionamentos diferenciados que cada um teve correr, das estratégias que cada um teve que montar, o que que você pegou, né? Quer dizer, o que que pelo menos alguma coisa boa para as próximas estratégias da Paramount? por uhum. causa dessa paralisação e desse, desse impacto que a gente teve mundialmente.
0: Humberto, nós tivemos, primeiro, um amadurecimento importante da equipe, como time, sabe? A, gente, a gente amadureceu muito. Outra coisa foi ter um pouco mais de tempo de se aprofundar e estudar qual é a melhor mídia, qual a melhor forma de abordar um determinado público-alvo. Isso também nos ajudou bastante nesse período a mídia digital ganhou muita importância porque pela pela forma pela precisão com que você consegue entregar as campanhas e outra coisa que a gente consegue avaliar com muita precisão nas campanhas digitais é, é, a, é a eficiência dos comerciais ou do trailer se as pessoas se se, você, se eles estão retendo ou não a atenção das pessoas isso você consegue medir, coisa que com a televisão aberta você não consegue. Né? Você, televisão aberta é um tiro de canhão, você dá, uh, realmente é um tiro muito eficiente, muito bom, você entra, mas você não consegue ter é, retorno, né? um feedback de como é que aquele comercial de TV performou, né? e qual foi o desempenho dele ali naquele público, alvo ah, é muito difícil, tem que gastar um dinheirão em campanha. Já por outro lado, com a mídia digital, você consegue ter essa informação rapidamente. Em, algum, em alguns dias, às vezes em horas, você consegue medir o desempenho da sua campanha. Se ela está sendo eficiente ou não. Isso é, um, isso é interessante,
1: que... né? Porque você tem a resposta imediata, né? Que, que a, a gente tenta antecipou talvez um trabalho digital e de, e de questões até remotas, né? Mas que uhum. não fica parado, né? Quer dizer, isso também né, propicia um diálogo mais próximo ao público, né?
0: Muito próximo. E pelo tempo que as pessoas passaram a, a gastar online nesse período, né? É natural. Eu não, eu não conheço uma única pessoa que não tenha aumentado o tempo dela online durante a pandemia. Foi uma, e, e, e uma forma da gente tentar, sabendo que eles estão ali, de tentar agradar essas pessoas com os materiais dos nossos filmes, e de forma a tirá-los de casa e para casa, e para o cinema, né? O grande desafio é como é que eu tiro essas pessoas de casa <risos> e aí como é que nós... Como, o primeiro filme que tirou as famílias da, de casa foi o Patrulha Canina, o filme. Aí você fala, puxa vida, mas é, um, é, é tão criancinha, né? É um filme realmente para crianças muito jovens, mas são, é uma franquia muito forte. Ela é extremamente poderosa no Brasil. A gente não a gente sabia que era muito conhecida, mas ao ponto de, de levar 750 mil pessoas, 800 mil pessoas para os cinemas, em, eu acho que foi setembro do ano passado, né? você fala, puxa vida, nós estamos começando a tirar as pessoas de casa, tem, tem que ter alguma coisa boa aí por trás disso tudo, que essas pessoas estão tirando os filhos pequenininhos, novinhos, de três a oito anos de casa para assistir Patrulha Canina. Os cinemas voltaram, os cinemas exibidores servidores ficaram felicíssimos com o resultado do filme. E aí começa, começa a entregar uma mensagem, olha, tem então tem, tem uma coisa a ver aí também com o conteúdo. O, que tipo de filme, que tipo de mensagem você está entregando do consumidor, para que ele se movimente. Né? Então, tinha que ter um diferencial. Né? O Sim. diferencial estava, as crianças não vão assistir esse conteúdo na televisão. Outra coisa, eles é muito, muito conhecido. É uma franquia conhecida. Né?
1: Filhos, e o que que você atribui, por exemplo, Top Gun Maverick veio, que veio, né, ele veio super, assim, teve uma campanha, apesar de ter ficado né, ali um pouco na, na prateleira, esperando o uhum, um momento sim. certo, né, e ele aconteceu de uma maneira, né, extraordinária dentro de todo o, o, o cenário, né, que a gente estava atravessando. O que você que é, é, pode linkar aí de coisas interessantes que fez esse sucesso tão Retumbante, sabe, do Tom Cruise e uhum. tal, mas foi um, um, acho que talvez mais do que o esperado. Né?
0: O brasileiro tem uma relação muito forte com os anos 80. Tem uma uma nostalgia muito, muito forte no brasileiro. O brasileiro é muito nostálgico em relação a isso. O, o Top Gun o original foi lançado em 1986. E ele nunca deixou de ser sucesso em qualquer uh, janela que ele entrou, mesmo anos depois. Né? E aí você... A segunda coisa é que ele era um filme para ter uma experiência... Era, ele é uma experiência cinematográfica. Ele é uma uma, uma experiência comunitária, né? Para você estar tá assistindo o filme com mais gente você está assistindo as pessoas, o boca, do, boca a boca do filme funcionou nesse sentido é um bom filme? sim, é um bom filme mas é um bom filme para ser visto no cinema essa essa foi uma das principais ferramentas de vendas que nós e os nossos queridos consumidores que assistiram o filme trans, soltaram por aí no mercado né? uh, era uma experiência cinematográfica o... É por causa
1: do som, né? por causa de toda a questão também de que os atores tiveram que aprender né? a, a manusear lá os grandes Eles violões. aprenderam
0: a, a se dirigir, né? a manusear. É. Eles que filmavam
1: as suas próprias cenas dentro
0: do cockpit de um avião, de um jato, né? o cara voando quase que na velocidade do som ali. <risos> né? Tem que pilotar ali e ainda controlar a <risos> e cabeça. E e atuar, né? Então uma, uma loucura. Acho que tudo isso é o é, que, que é, onde é que vem o diferencial do, né, do, dos materiais da, da campanha desse, dos grandes filmes comerciais? Do bloco? É o conteúdo que você consegue gerar para divulgação. Né? Então eles durante toda a filmagem eles foram criando conteúdos e foram preparando para que nós pudéssemos soltar esses conteúdos ao longo da campanha, e atrair o público-alvo. Isso é extremamente importante. Nós tivemos uh, featurettes maravilhosos sobre diversas áreas, diversos momentos da, da, da produção, sem entregar nada do filme, mas que você conseguia gerar curiosidade e a vontade das pessoas verem aquele filme nos cinemas. Outra coisa, um filme que está 12 semanas em, é, em cartazes. Ele ainda está em cartaz e ele continuará em cartaz por mais algumas semanas. Os cinemas estão exibindo lá uma sessão à noite, a semana inteira, e aquela sessãozinha está lotando. A semana inteira tá, eles estão indo super super bem com, com o filme.
1: filmes entram, né? outros, novos, e ele continua lá na sua calminho, mas está indo bem, né?
0: Ah, nós fizemos uma ação especial semana passada para o Dia dos Pais. O filme, na décima primeira semana, subiu 26%. <risos> Sabe? Uma brincadeirinha. Pô, já que o público é mais velho, um pouco, essa turma... Por que, é que os filhos não vão querer levar o pai para assistir Top Gun? E aconteceu. Né? Aconteceu. E, e no e, Dia dos Pais, é, geralmente... Me diz
1: uma outra coisa. Desculpe te interromper. Só uma outra coisa. É, eu queria falar um pouco também para a gente não deixar isso de lado. Assim, como é que anda a Paramount com co-produções brasileiras? Né? Que, que, é, claro que teve tudo isso. Eu queria saber como é que vai, a partir de agora, como é que vocês estão vendo esse lado, né? esse departamento aí da Paramount hum, hum. com esse olhar para o filme brasileiro.
0: A Paramount tem diversas coproduções produções é, com filmes brasileiros utilizando a lei de incentivo artigo 3º e artigo 3º-A. Ah, quando a gente... Tem diferença que o artigo 3º-A é gerado pelas remessas feitas pela comercialização dos filmes em televisão e canais de, de streaming. Ah, e quando... Então, essa, essa A gente separa bem aqui. O que é terceiro veio do cinema. Então, o recurso que a gente investe em, em cinema, a gente só investe em coprodução... Quando a gente investe com o artigo 3º A, que veio de televisão, a gente entra como coprodutor e ainda faz a distribuição nas outro, nas outras janelas fora cinema. É uma forma importante de, de atuar. Nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos uma biblioteca enorme de conteúdo na prateleira para pra, pra comercializar. E, esse, e ter um produto nacional, um produto brasileiro nessa prateleira é extremamente importante. Agrega muito valor para a gente. Nós conseguimos agregar muito valor na comercialização, né? com essa capacidade que a gente tem de é, atrair parceiros, de, de negociar. Então, são parcerias que a gente tem feito com produções locais muito boas. Uh, a gente acha que é muito ainda eu estou procurando um, um filme nacional para lançar que eu quero pegar desde a janela de cinema para frente infelizmente ainda não consegui é, pegar esse filme no momento adequado é porque tem que chegar né, com um produto comercial na nossa mão na hora certa e que não só na hora certa para o filme mas também na para que eu pegue lá a reunião de Green Light, do estúdio, entra o processo num filme nacional, entra lá no, no processo de aprovação de luz verde nas produções da mesma forma se eu for distribuir localmente. Então, tem que preparar um pacote de para vender o produto internamente. né Agora, mas só para fazer as coproduções e, e participar simplesmente como coprodutor, a gente, a gente tem feito muito. O próximo lançamento agora é em agosto de 2022, a semana será o predestinado. Nós somos co-produtores, aliás, um filme belíssimo. Estamos muito contentes com o resultado final e entusiasmados. E o filme nacional tem um desafio, né? só está faltando ele para voltar a trazer gente os cinemas. devagarinho. Ele, ele, a gente vai convencer o, o consumidor a, a frequentar cinema novamente. Ah, esse Deus. Principalmente quiser, filmes Sim. brasileiros
1: a é, gente está precisando né, de alguns gêneros e alguns, na, algumas nacionalidades hum. ainda voltarem com mais força Exatamente. Né? É, César, só para você finalizar o que, que você acha assim, o futuro da distribuição com todos esses problemas que tem? resume aí para a gente como é que você acha que o mercado vai se transformar a partir de agora bem rapidamente assim, só um...
0: a, a, a distribuição acho que eh, a forma de negociar continuará a mesma não vejo a distribuição, do, principalmente pela cinema, mudando muito o seu perfil. A gente está cada vez mais digital, cada vez mais conectado. Então, é impossível fazer exibições de filmes de forma digital. Tem que ser no cinema. Né? A gente vai continuar assim. E eu acho que o futuro é brilhante, as salas vão sobreviver e a gente vai estar bem forte nos cinemas por aí.
1: Que bom, é bom ouvir de um distribuidor grande falar isso, que todos nós queremos filme na tela grande, né? essa experiência é única, essa experiência né, que você não é interrompido por qualquer coisa na sua casa, essa, e, né, e toda a tecnologia que todos os grandes estúdios usam justamente para ir para a tela grande. Então, nesse nosso encontro, ficamos por dentro das mudanças do mercado cinematográfico brasileiro nesse período pós-pandêmico e da atuação da Páramo em coproduções brasileiras. No próximo podcast, vamos falar sobre distribuição de filmes independentes. Até o próximo encontro.
0: Pós-graduação FAP. Além da Tela.